0: Bem-vindos à Medicina com Stac. a medicina explicada a todos de um modo simples e com muita pronúncia. E hoje vamos alegremente falar sobre chorar. Para começar, uma curiosidade, a espécie humana é a única que chora por emoção. Portanto, os animais choram, também alguns, mas é com o intuito, sobretudo, de lavar a zona do, dos olhos. Agora, chorar no sentido de... Deitar lágrimas por questões emocionais apenas a espécie humana. Várias teorias se desenvolveram para explicar isto, desde algumas bastante ridículas, como em 1960, e, e também é importante isto para perceberem que em, sei lá, 50, 60 anos, o que era ridículo passa a ser, eh, ou seja, o que na altura era aceito agora é ridículo, e portanto faz-nos pensar também o que é que daqui a 60 anos será totalmente ridículo, em que nós hoje achamos que não é. Portanto, em 1960, achava-se que os seres humanos, ou algumas, alguns cientistas achavam, que os seres humanos derivavam de macacos aquáticos e, portanto, as lágrimas serviam para eh, ajudar a viver na água salgada. Eu vou-vos dizer, sinceramente, eu não investiguei muito mais sobre esta teoria de tão ridícula que é. Em 1985 surgiu mais uma teoria também ridícula, não tanto, mas um bocadinho, em que dizia que chorar servia para remover substâncias tóxicas do nosso sangue que tinham sido criadas pelo nosso stress. Ou seja, tínhamos stress, isso criava substâncias tóxicas no sangue e depois a pessoa chorava para removê-las. Atualmente. Portanto, já se passaram 37, 38 anos. Quais são as teorias mais aceitas? Não existe, posso dizer, não existe uma universal, mas já há uma, uma tendência das ideias. Engraçado como este jurar quase que está parecido com o bocejo e o suspiro, ou seja, tenta-se compreender, mas ainda não se sabe ao certo. Portanto, o que é aceito hoje em dia? É que o choro... É leva a uma, uma ligação entre os seres humanos, uma conexão, sobretudo uma conexão a nível social. Portanto, o chorar envia sinais para as outras pessoas que existe um problema com a pessoa que está a chorar e que é um problema que a pessoa não está a conseguir lidar ou resolver. Portanto, esta é uma das teorias mais aceitas atualmente. Existe também alguma evidência científica que as, vamos chamar as lágrimas emocionais, são... Quimicamente diferentes de, por exemplo, as lágrimas que, são, que aparecem quando se está a cortar uma cebola. O que ajuda em parte a explicar que estas, vamos chamar assim, a diferença das lágrimas emocionais pode haver realmente uma. Um, pode ter em si algum modo de fazer uma comunicação com outros seres humanos a nível de ligações emocionais e sociais. Portanto, apesar de serem ambas lágrimas, quimicamente são diferentes. Uh, existe outra hum, hipótese que diz que o facto de as lágrimas, vamos chamar assim emocionais, terem mais proteína, porque sim é um facto, bem no contexto do que eu vos estava a dizer há um bocado, que eram quimicamente diferentes, ao terem mais proteína elas têm mais viscosidade, ou seja, são mais pegajosas, e então ligam-se à pele com mais força e deixem mais devagar. Ou seja, e isto permite que elas sejam vistas mais tempo por outras pessoas. Pronto. Portanto, estamos aqui, como já viram, no mundo das teorias, mas partimos do princípio que são diferentes as lágrimas emocionais das lágrimas não emocionais, e que, ao terem mais conteúdo de proteínas, são mais viscosas, agarram-se mais à nossa pele, e assim permitem que os outros nos vejam durante mais tempo, e assim consigamos criar este, esta sinalização social quase como um, um pedido de ajuda. Outra teoria é que uh, chorar é importante para manipular outros seres humanos. Portanto, o ser humano aprende desde pequeno, desde bebê, que chorar tem um efeito muito importante, muito poderoso nas outras pessoas. E, portanto, chorar pode neutralizar a raiva com bastante força, ou seja, sobretudo a raiva das outras pessoas. E por isso, e dizem estes cientistas, é que o chorar tem um papel tão importante, por exemplo, em alturas de discussões, por exemplo, entre discussões entre amigos ou entre casais, e que, sobretudo, que quem chora também pode ser uma pessoa que se sinta culpado e está, de certo modo, a procurar ser desculpado. Portanto, esta teoria baseia-se mais em que chorar é sinalizar à outra pessoa para neutralizar a sua raiva. Portanto, eu apenas vos estou a dizer as teorias cientificamente aceites, sem fazer aqui algum tipo de julgamento. Agora, uma coisa interessante, um plot twist aqui interessante, que os cientistas só recentemente começaram a pensar é porquê que há pessoas que nunca choram? E acha-se que é, são pessoas que têm falta de conexão social. Ou seja, são pessoas que são, por norma, com sentimentos mais negativos e agressivos. E, e, e isto, de certo modo, porque não há, vamos chamar assim, um bonding social, uma conexão. E estas pessoas não desenvolveram essa, vamos chamar assim, capacidade durante as fases de desenvolvimento da infância e acabaram por nunca chorar. Como percebem, é... Ainda são tudo teorias muito vagas e muito mal explicadas. Agora vamos ao nosso mito, que eu acho que em todos os episódios temos tido mitos. O mito é que chorar tem efeitos positivos na saúde. Portanto, quando se foi fazer um questionário científico, 94 das pessoas acharam que chorar é bom para a cabeça e para o corpo, que segurar o choro é mau, mas, a nível da ciência isso não existe nenhuma prova disso portanto, até prova em contrário é um mito portanto, chorar não faz bem para a cabeça nem para o corpo e pronto, com este mito termino este curto episódio mas que espero que tenham gostado e que tenham sido interessante e obrigado e até à próxima